0: Pai, nós queremos, eu quero, Senhor, eu quero te pedir que nessa manhã a tua palavra ela seja manifesta à tua igreja e que a tua presença que está entre nós seja percebida no meio do Teu povo, e que a Tua vontade seja manifesta aqui nessa manhã, Senhor. Usa a minha boca, usa a minha vida como um instrumento Teu segundo a Tua vontade. Me faz falar a Tua palavra, Senhor, com intrepidez e ousadia, para que o Teu povo possa ouvir, e não apenas ouvir, mas praticar aquilo que vem de Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Queria... Que não, eu não quero compartilhar algo com vocês. É, essa carga que eu estou no meu coração, eu já até compartilhei ela no, no grupo caseiro. Estava pensando em compartilhar ela no carnaval. Mas aprove a prova é Deus que fosse aqui agora. né Eu, há 20 dias atrás. Estava no meio do meu corte de cabelo. <risos> e aí botei uma música para ouvir. Uma música de um grupo que eu gosto muito. E a tradução da música, é, do título é Mostre-me a tua glória. uma banda chamada Third Day. Bom, gastei meu inglês agora aqui, né? Linguinha no céu da boca, percebeu? O jeitinho que a professora ensina. É, e ela faz alusão a, a uma história de Moisés. E naquele momento ali, o eu fui, assim, tomado mesmo, assim, de, um, de uma visão, acho que um... eu fui transportado para lá naquele momento, né, no meio da canção. E fui ler a história da qual a música se referia. Eu quero compartilhar essa história com vocês, quero falar daquilo que Deus falou comigo nesse tempo, nesses 20 dias atrás para cá. Eu acredito que é um tema que ele vai seguir falando e acredito, sim, que é um tema que envolve a igreja, é, uma, é um assunto que envolve a igreja porque envolve as nossas vidas com o Senhor. Né? É, eu vou ler a partir do versículo do Êxodo, livro de Êxodo. Eu vou ler, a gente vai ler um capítulo inteiro e um pouquinho mais. A gente vai ler o capítulo 33 de Êxodo, mas eu vou começar pelo capítulo 32, versículo 30. Êxodo 32, versículo 30. Diz assim, ó. No dia seguinte, Moisés... Avisou o povo, vós cometeste uma falta muito grave. Contudo, vou subir a Javé, o Senhor, e buscar uma expiação para o vosso pecado. Retornou, pois, Moisés à presença de Javé e confessou, e confessou, este povo cometeu um pecado horrível ao confeccionar um Deus de ouro, ou um bezerro de ouro. Agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia, para que lhes perdoe o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te, do teu livro sagrado que escreveste. Então respondeu o Senhor a Moisés, Sim, de fato riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti. Entretanto, quando chegar o momento de punir o povo, eu os punirei severamente pelos pecados cometidos. E assim Havé castigou os israelitas com uma doença avassaladora, porquanto exigiram que Arão lhes fizesse um bezerro de ouro e, a, e a que cultuaram Bom, o contexto aqui vocês já sabem, né? O contexto aqui é o episódio que eu vou narrar, na verdade, agora, eu quero entrar na história. É, foi após aquele aquele incidente, acidente, aquele desvio de conduta do povo, né? quando Israel libertou o povo do Egito, pararam ali no Monte Horebe para receber de Deus as instruções ficaram ali um bom tempo e nesse período Moisés subiu ao monte ficou cerca de 40 dias e 40 noites lá e nesse período o povo se extraviou pediram para que Arão fizesse um bezerro de ouro para poder adorarem e ali eles cometeram todo tipo de, de pecado e profanação que se pode imaginar e aí Deus se irritou muito Deus se irritou a tal ponto de querer já destruir o povo todo. Deus, inclusive, fez uma oferta a Moisés. Né? Eu vou começar de ti. E vou fazer uma. Ele sub... subiu ainda a, a promessa. Eu vou fazer uma nação ainda mais numerosa e mais poderosa vinda de ti. Mas Moisés, ele não. Não. Não aceitou. Não sei o que vão dizer de ti. Tu tirou esse povo do meio do Egito lá para poder. Matar no meio do deserto? E aí o aspecto que me chamou a atenção e que me chama a atenção na vida de Moisés, e eu acho que se reflete bastante em específico nesse capítulo 33, é a proximidade que Moisés tinha de Deus era algo tremendo. Vamos ler. Depois eu vou falar. 33.1 diz assim. Vé, orientou Moisés: Vai, sobe deste lugar, tu e teu povo, tu e o povo que tiraste do Egito, e ide para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, afirmando: Eu a darei a tua descendência. Enviarei adiante de ti um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os Ititas, os ferezeus, os eveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel, eu contudo não subirei no meio de ti, porquanto és povo insubordinável, de dura serviço. E caso seguisse convosco, eu vos poderia exterminar ao longo do caminho. Assim que o povo ficou sabendo dessas duras palavras, pôs-se a prantear, desesperadamente. E nenhum deles se vestiu com os seus enfeites costumeiros. Entretanto, Yavé reiterou a Moisés, diz aos filhos de Israel, Sois um povo renitente, de dura serviço. Se por mais um momento subisse em vosso meio, é certo que eu teria de vosco destruir. Agora, pois, retirai os vossos enfeites, e eu decidirei o que haverei de fazer convosco. Por esse motivo, desde sua saída do Monte Horebe, os filhos de Israel deixaram de usar as suas tradicionais joias e enfeites. Até aqui é Deus trazendo né, o julgamento sobre a, a postura de de Israel, mas a palavra dele, a palavra que ele dá, ele cumpre. Então ele falou para Moisés: você vai, eu não vou com vocês, porque vocês são tão pecadores que se eu ficar no meio de vocês eu vou ter que matar todo mundo. Mas eu vou enviar meu anjo diante de vocês e vocês vão cumprir, eu vou cumprir com a minha palavra: vocês vão herdar a terra, eu vou expulsar o povo de lá e a terra vai ser de vocês. Bom, seguindo aqui a leitura, ora. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento e chamava de tenda do encontro ou tenda da congregação. Todas as pessoas que tinham uma questão para formular a Yavé, o Senhor, dirigiam-se à tenda do encontro, que ficava armada fora do acampamento. Quando Moisés caminhava na direção da tenda, todo o povo se levantava, cada um permanecia de pé na entrada e, da sua própria tenda, e apenas seguiam Moisés com um olhar até que entrasse na tenda. E acontecia que quando Moisés entrava na tenda, baixava uma coluna de nuvem, parada a, parava a entrada da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Sempre que o povo observava a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos se ajoelhavam em frente à entrada de suas próprias tendas, e curvavam, e curvavam-se, e curvavam-se, com o rosto rente à terra, em sinal a respeito e adoração ao Senhor. Então, Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Depois, Moisés retornava ao acampamento. Contudo, o jovem, ai ah, sim, me ajuda, E Bin, num Josué, filho de Num, que servia Moisés como seu auxiliar, como seu auxiliar, como seu auxiliar não se ausentava de dentro da tenda. Olha que coisa interessante. Bom, primeiro, o respeito, a consciência, a adoração, o temor da presença de Deus que descia sobre aquela tenda, sobre aquele lugar que Moisés armava lá para ter um encontro com Deus. A segunda é a intimidade da qual Moisés... Desfrutava com Deus. Diz que a Bíblia diz, na verdade nem a Bíblia aqui, Moisés diz acerca desse relacionamento, porque quem escreveu esse livro foi Moisés. E Moisés trata esse relacionamento com Deus assim, ó, Deus falava comigo, face a face, como quem fala com um amigo. Registra isso aí, tá? Vamos seguir. Versículo 12: Moisés argumentou diante de Iavé: Tu me disseste, Faz subir este povo, mas não me revelaste com quem mandarás comigo. Contudo disseste, Conheço-te pelo nome, e encontraste graça aos meus olhos. Agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais. E continue sendo agraciado com tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Olha que intercessão Moisés faz pelo povo. Olha aonde Moisés está se metendo. Talvez aqui você possa olhar e falar assim: cara, Moisés colocou Deus... tem gente que gosta dessa expressão, né? Eu coloquei Deus na parede. Não... Cuidado. <risos> é. Mas quem, quem gosta dessa expressão pode falar, não, Moisés apertou Deus lá. Não não, não, é, não é com essa arrogância, não é com essa altivez, não. É que a gente acabou de ler aqui e ver que Moisés era amigo de Deus. Ele falava com Deus num nível de amizade, assim, de intimidade surreal. Até para Arão e Miriam lá, que eram o sumo sacerdote, a profetisa lá. Ao que respondeu, 14, ao que a Havés lhe respondeu, eu pessoalmente irei e te darei descanso. Já, ele já mudou o desfecho que Deus tinha, já trouxe Deus de novo para o seu intento original. Mas Moisés não se deu, não se deu por satisfeito, né? replicou-lhe Moisés, se não vieres, tu mesmo não, não faça sair daqui. Como saberá que eu e o teu povo poderemos contar com o teu benefício se não nos acompanhares? Quem mais poderia distinguir-me e até o povo de todos os demais povos de sobre a face da terra? Então Yahvé declarou a Moisés, farei ainda o que me pede, porquanto verdadeiramente tenho-me agradado de ti e conheço-te pelo nome. Uma curiosidade que eu quero passar aqui para os universitários, eu não me lembro. Tentei puxar pela memória. Lógico que eu não consegui ler a Bíblia toda rápido. Faz tempo que eu li ela toda. Mas eu não me lembro de Deus ter falado isso para outra pessoa que não Jesus. Alguém, vocês se lembram? Alguém se lembra? Tenho me agradado de ti? Falou para Davi, você é homem segundo meu coração. Mas as mesmas palavras que ele usou com o um Senhor, ele usou... Com quem? <risos> Fiquei impressionado com essas palavras, que são as mesmas palavras que ele usa para Jesus. E quando a gente vai para Moisés, a gente vê a figura de Moisés, a figura de Moisés fazendo soma para Jesus, não é isso? Vamos lá. Moisés, então, suplicou a Iavé. O papo estava tão íntimo. O papo estava tão bom. A presença de Deus era tão boa ali que Moisés falou, então... Eu rogo-te que me reveles a tua glória. Ele resolveu, resolveu arriscar, ousar. Eu quero te ver. Para pensar. Não, para pensar depois. Vou terminar aqui, senão vou vender o peixe antes do tempo. Vamos lá. E o Senhor orientou. Farei passar diante de ti toda a minha benevolência, toda a minha bondade. E diante de ti proclamarei o meu nome, e a o Senhor. Terei misericórdia de quem eu decidir ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu desejar ter compaixão. E acrescentou: Não poderás ver a minha face, porque o ser humano não pode me ver e permanecer vivo. E concluiu o Senhor. Eis aqui um bom lugar, junto a mim. Põe-te sobre a rocha. Quando eu passar com a minha glória, eu te colocarei em uma fenda da rocha e te cobrirei com a palma da minha mão até que eu tenha passado. Depois, tirarei a palma da mão e me verás pelas costas. Minha face, todavia, não se poderá ver. Para e pensa. Eu li essa história porque tudo começou com uma música que eu ouvi. Eu já conheço a música, né? já cansei de ouvir a música, mas nesse dia eu ouvi a música e ela gerou algo dentro de mim que me fez ir buscar o Senhor por aquilo. Né? Me fez ler de novo esse texto com mais detalhes, poder prestar mais atenção nesse texto. Já conheci a história, como vocês também conhecem. Mas a Bíblia ela é rica em detalhes, ela é rica de, de muitas vírgulas. Né? E a gente, a gente fica impressionado com cada coisa que a gente lê, cada vez que a gente lê mais ela. E eu fiquei impressionado com o nível de relacionamento que Moisés possuía. E já estava em êxtase com aquilo que o Espírito Santo estava me falando. Por quê? Porque, já, já, na verdade, eu tinha entendido, captado aquilo que o Espírito Santo queria de mim. Queria falar comigo. Estava muito claro nesse texto, muito claro na música que eu ouvi. Né? Ele queria falar comigo sobre intimidade. Sobre relacionamento ele ilustrou a vida de Moisés para falar o nível de relacionamento que ele não em ter conosco. Aí você para para olhar aqui a vida de Moisés e que intimidade, que proximidade, que ousadia. Ele foi tão ousado, tão ousado, que lá atrás, no capítulo 32 ainda, no finalzinho, ele fala assim, ó, eu, se tu não for com a gente, Conforme tu diz que ia, risca o teu nome, risca o meu nome do teu livro, né? É daqui que a gente, você começa a ter um entendimento de que Deus tem um livro com todos os nomes, os nossos, meus e o, seu, o meu e o seu, anotado lá, entendeu? E Moisés fala assim: ó, tira o meu nome desse livro aí, se tu não for com a gente. Olha que intrepidez, que ousadia, né? E cada vez que eu li esse texto, eu ia ficando mais admirado, e mais apaixonado, mais anciano ter esse relacionamento. É um relacionamento de se causar inveja, é ou não é? Quem é que gostaria de ter um relacionamento com Deus como Moisés tinha? Todos nós. Ver Deus face a face. E aí, tem uma, um, uma parte interessante que ele fala assim rogo-te que me deixe ver a tua glória, que me deixe ver a tua face, que me, me, me mostre, me revele a tua presença. Nisso me deu um nó. Como é que ele quer ver a presença? Se ele, ele antes falava que falava com Deus face a face? Aí de novo eu li o texto, e vim passando o olho, passando pente fino no texto, e aí eu entendi que o Espírito Santo queria falar comigo, na verdade, o que Deus fazia, o que acontecia quando Deus se manifestava naquela tenda, não era Deus propriamente, era uma teofania, era uma manifestação, era uma forma de Deus se manifestar a Moisés. A Bíblia fala aqui numa coluna, numa uma coluna de fumaça, de nuvem. Ele se manifestava naquela tenda. Assim como ele, ele ouviu Deus na sarça ardente, assim como... Deus, a presença de Deus acompanhava o povo durante o dia numa, numa nuvem de, de, uma coluna de nuvem para poder espantar o calor do deserto. E à noite virava uma coluna de fogo para aquecer. Porque é muito frio à noite no deserto. E aí a impressão que dá aqui... A impressão não, né? O que nos faz entender é que Moisés queria ir além. Ele não queria mais só ouvir a voz de Deus. Ele queria ver a Deus e que ele queria poder estar frente a frente com Deus e ver a sua face, ver a sua glória. Esse sempre foi o intento de Deus, amados. Quando a gente olha, não precisa nem muito adiante, não. Se você pegar a história de Moisés para trás na Bíblia, né? vamos pegar em Gênesis, na verdade, para ser mais exato, quando Deus cria o homem, cria Adão, o que, que acontecia toda a viração da tarde, todos os dias? Deus vinha ter com Adão, Deus vinha se relacionar com ele. Deus vinha falar com ele, vinha ter com ele. Aí você vai vendo para frente alguns nomes, você vai vendo que isso, isso persiste. Abraão ouviu Deus, foi chamado de amigo de Deus. Noé ouviu Deus, tinha relacionamento com Deus e tantos outros. Quando a gente olha para a Bíblia como um todo, você vai ver que todo o anseio de Deus é se relacionar com o homem que ele criou. É ter intimidade, é ter relacionamento. Guarda essa palavra intimidade, que a gente vai falar sobre ela um pouco mais à frente. E aí, o que que limitava, o que que impedia Moisés de ver a face do Senhor? O pecado. Ainda que Moisés tivesse todo esse relacionamento, Deus não podia se revelar como um Deus Todo-Poderoso. Porque se ele fizesse, ele disse isso aqui, ele falou, se eu ficar no meio de vocês, eu vou matar todo mundo. Todo mundo aí, tudo em pecado. Não tem como. Mas Moisés estava num papo tão bom com Deus, que ele resolve arriscar e falar, eu rogo de que me deixe ver a tua glória. E aí, Deus manda ele subir e falou, não, vou te botar numa rocha aqui, vou te colocar num lugar. A Fernanda Bruno até fez uma música, né, chamada Fenda Rocha, né. Existe um lugar. Não vou. Eu tenho, eu tenho outra imagem ainda, eu não sou que nem o Cidinho. Eu não sei cantar como o Ziel e eu não sou intrépido como o Cidinho, entendeu? Então, só dei só a pontinha para vocês pensarem na música. <risos> entendeu? Mas Deus colocou então Moisés na fenda da rocha e tapou a fenda com a palma da mão. Quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Minha, a, minha, a minha presença, a minha pessoa, você não vai conseguir ver, não, porque se você ver, tu vai morrer que é vislumbrado, mas aí o Espírito Santo seguiu falando. Nesse dia, inclusive, eu intercedi por vocês, intercedi pela igreja. Tava sozinho em casa, inclusive, o que é algo raro ter silêncio em casa, né? E pude assim ter um momento com Deus muito bom, né? É... Mas essa, isso seguiu se desenvolvendo. no dia seguinte o Espírito Santo me trouxe minha memória esse texto novo, mas me levou para um segundo texto. Que eu vou ler aqui. Mas antes eu quero falar uma coisa com vocês, que é importante, senão vocês vão entender. A presença de Moisés... Moisés ele, ele, ele ia com frequência à presença de Deus, e tamanha da frequência. Quando ele descia do monte para trazer as instruções, o que, que acontecia com ele? Alguém se lembra? O rosto brilhava. E aquilo fez com que ele botasse, então, porque o povo ficou... É igual essa bolofote na minha cara aqui. Entendeu? Não consegue enxergar. Então ele começou a botar um véu no rosto. né? E o povo, para poder aliviar um pouco o brilho, o esplendor da glória de Deus. Só que essa glória, esse esplendor, esse brilho, ele desvanecia. Ele era temporário. Ele era algo com tempo determinado, com prazo. Como é que eu sei disso? Avança aí, vamos lá para o Novo Testamento. 2 Coríntios 3, versículo 13. Não, vamos ler a partir do 7. Pronto. Quem está lendo bastante a Bíblia hoje, vamos ler. Paulo fala assim, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo não será o ministério do espírito muito mais glorioso? ora se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz justificação por quanto? o que no passado foi glorioso agora não tem o mesmo esplendor quando comparado com essa glória insuperável, e se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece Sendo assim, visto que temos essa qualidade de fé, expressamos muita confiança. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não observassem que o resplendor do seu rosto estava se dissipando. E por isso a mente, e por isso a mente dos israelenses se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado por conta somente em Cristo que ele pode ser removido. Parece que, num dia, no dia anterior, eu estava assim, vislumbrado com Moisés. Eu queria ser Moisés. Eu estava quase no cartório, mudando meu nome para Moisés. Quero ser Moisés. Moxé, Moxé. Né? Meu Deus, era Codó. Quero o Senhor, quero isso, quero aquilo, quero ter esse entendimento. Vou montar uma tenda aqui. Mas aí, no dia seguinte, me vem esse texto. Ah, quebrou com tudo. Inclusive, com vocês falaram que ele tem um relacionamento igual de Moisés... Entendeu? Por quê? Porque o Espírito Santo falou assim comigo, isso tudo já passou. A glória hoje, ela não desvanece, ela não perece, ela permanece. Por isso que o autor de Hebreus fala aos Hebreus, ele fala assim, portanto, tenhamos ousadia ao entrar nos santos dos santos. Pelo novo e vivo caminho. Pelo sangue de Jesus. Por que, que ele fala isso aos hebreus? Porque se ele falasse isso talvez para mim, para você naquela época, a gente talvez não teria tanto entendimento, dependendo da nação que nós pertencêssemos. Mas aos hebreus, isso faz todo sentido. Porque no Antigo Testamento, o mesmo templo que Moisés fez, tinha um lugar, talvez você tenha, já tenha ouvido falar, aquele que lê mais a Bíblia aí, com mais vai ouvir falar de do, 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 do um templo, de um lugar, e nesse templo existia uma divisão. O lugar santo, aonde os sacerdotes né, ministravam ali, faziam todos os serviços, e o lugar santíssimo, ou o santo dos santos. Aonde o sumo sacerdote só entrava uma vez ao ano, para poder levar lá as demandas do povo diante de Deus. E entrava num sapatinho, amarradinho por uma corda, um sininho balançando, igual uma vaquinha de presépio. O sininho para de balançar, pode puxar de volta que morreu e manda outro. Era assim o relacionamento. Existia um véu que separava. Então você imagina que chegou o dia, o sumo sacerdote passava o ano inteiro se preparando para esse dia. E aí ele tinha que fazer tudo perfeito. Ele já tinha que ter espiado o pecado pelo povo, espiado os seus pecados, não podia entrar em pecado ali. Não morrer nada, foi o que Deus falou. O pecado faz separação entre nós e Deus. Jesus foi quem veio poder trazer, essa através da, sua, da cruz, da sua morte, a ressurreição, nos conectar de volta. E aí o autor de Hebreus fala justamente isso. Ó. Amados hebreus, irmãos, israelitas, vocês que se acostumaram a só ver o sumo sacerdote entrar uma vez ao ano diante da presença do Senhor, ali onde tinha a Arca da Aliança, com a vara de Arão, com os pães da proposição, com as tábuas da lei, né? vocês se acostumaram com isso? Ó, oh, acabou. O Deus se fez carne, habitou entre nós, morreu em nosso lugar, ressuscitou e fez um novo caminho, rasgou esse véu do alto abaixo, então tenhamos ousadia... A mesma ousadia que Moisés já tinha lá no Antigo Testamento, falando, ó, se tu não for com a gente, pode indicar meu nome. Tem que ter ousadia para poder falar isso com Deus. Tem que ter intimidade, relacionamento, entendimento do Deus que você, que você serve. E aí o autor de Hebreus fala isso, vamos agora, temos um novo e vivo caminho. O sangue de Jesus já fez ele por nós. Vamos entrar, nós temos livre acesso a qualquer momento, a qualquer hora. Não mais num lugar físico específico, não mais aqui no quality. Em qualquer lugar, no ônibus, no Uber, a pé, na academia, em casa, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Você tem livre acesso. Mas entra com ousadia nesse lugar. Porque esse lugar é o lugar onde Deus costuma se manifestar. Não entra covardado, não entra reticente. Entra com confiança. Por quê? Porque Jesus já foi a, o sacrifício para você estar tá ali. Já foi o Cordeiro. Entende? E aí tudo, tudo o que Deus quer nesse tempo da nossa vida, nesse, já queria antes. Mas hoje mais ainda é o quê? Intimidade. A gente pode olhar para os homens do passado, do Antigo Testamento, e ficar maravilhado de fato, com o nível de relacionamento, a gente pode ficar assim caramba se eu, se, eu, se eu sentir só o cheirinho da fumaça, já já tava feliz. Se eu ouvir só um ar no meio daquela tenda ali já tava bom. E a gente é um erro, é um erro a gente fazer isso. É um erro a gente querer se comparar com esses homens, porque esses homens, embora foram homens grandiosos, serviram com maestria e com fidelidade o propósito para o qual eles vieram, mas eles anseiam ter o que nós temos hoje e é tão pouco valorizado. Talvez por esse acesso já está livre e você saber, você aprender que você pode entrar a hora que você quiser, aí amanhã eu vou, amanhã eu entro. Depois eu vou, depois eu entro, depois eu falo. E a gente vai procrastinando esse relacionamento com Deus, essa intimidade que tanto o Senhor anseia de nós. Anseia conosco. Deus te criou com um propósito. E esse propósito só vai se realizar à medida que você conhecer o Senhor. E eu não, não, não entendo, não, não conheço outra maneira de se relacionar sem se conhecer. A oração é um meio que nos conecta a Deus. Mas eu não estou nem falando daquela oração que você, quando a gente fala de oração, você já está acostumado né, a, a fazer, a falar. Eu estou falando de um relacionamento. Porque o um relacionamento pressupõe assim: eu falo e a pessoa fala. Eu ouço, a pessoa ouve. Não é assim? Eu estou com a minha esposa aí, estou falando com ela. Já tem quase a metade da minha vida. Ano que vem faz, vai fazer 20 anos que eu tô, tô, a gente está junto. Né? Contando casamento, namoro, conhecimento, enfim. E aí, Desde então, a gente não para de se conhecer. Entendeu? Talvez, por exemplo, você não saiba que eu amo sorvete. Mas se você me trouxer um sorvete de chocolate, eu não vou comer, que eu não curto. Ah, mas se trouxer um sorvete de pistache, ele acaba rapidinho. Né, amor? Galera que me conhece, mas tem intimidade. Relacionamento. E como é difícil, amados, embora esse acesso está aberto, embora Deus coloque vários letreiros apontando um caminho, sabe, igual aquela, aqueles letreiros de Las Vegas, sabe, que fica piscando, é aqui, ó. passa por aqui, ó. vem, vem, vem. A gente parece que fica reticente, a gente não consegue romper com algumas barreiras. Não consegue romper para ter, de fato, essa intimidade. Por que eu falo de intimidade, queridos? Deixa eu ler com vocês aqui um texto de, de Mateus. Mateus 7. Eu vou ler a partir do 21, vou ler o 21, 22 e 23. Mas tem um contexto aqui, lógico, ele está falando dos falsos profetas e tudo mais, da árvore do bom fruto, maus frutos fruto, e tudo mais. Mas aí ele fala assim, é, que é uma dica para a gente, é uma, é uma, é uma, ele fala assim, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, Muitos naquele dia aonde me dizer, Senhor, Senhor, porventura nós não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Quando eu li isso aqui, eu já me, já me, já me aprumei, eu falei assim, bom, quantos milagres eu já fiz? Não me lembro não, <risos> acho que nenhum. Profetizar de vez em quando a gente dá, dá cacetada, né? Mas não é frequente também, não. Espírito demônio. Mas o currículo desse pessoal aqui, se, se para servir Jesus tivesse que ter esse currículo aqui, já ia dar ruim. Talvez tenha expelido um demônio aqui, outro ali. Talvez tenha profetizado. Mas os milagres que eles fizeram? Mas, graças a Deus, esse não é o crivo. Porque Jesus fala assim, Então, ligeirei explicitamente, abertamente, publicamente, para todo bom ouvido ouvir. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. E aí, essa simples palavra, nunca vos conheci, eu tenho uma bíbliazinha aqui que é de estudo, que te dá a raiz, o grego, o hebraico, o aramaico, os negócios. Ela no grego, ela tem o mesmo peso, o mesmo sentido, o mesmo significado. Lá do Antigo Testamento, que diz que Adão conheceu a Eva. Claro, Ali ele está falando de um outro conhecimento, conhecimento entre homem e mulher. Mas o, a essência da palavra é a mesma. E isso nos traz, se a gente só lê assim, se eu perguntar para você, você conhece a Dilma ou o Bolsonaro? Você conhece, lógico, são figuras públicas, você conhece. Agora, você tem intimidade com algum deles? Não, você não tem. E é precisamente isso que Deus está falando aqui. que Jesus está falando aqui. O, o conhecimento que ele quer é de intimidade. É de saber que o nosso nome está lá escrito naquele livro. Escrito com o sangue dele. A tinta que escreveu foi o sangue de Jesus. Que ele derramou por nós. Tudo que ele quer, tudo que ele anseia, tudo que ele fez aponta para esse, esse nível de relacionamento. De intimidade, de procura, de busca. Se não for assim... Não tem razão de ser. Agora, é difícil. É difícil, sabe por quê? A gente sabe que Deus fala. A gente sabe disso. Nós cremos nisso, entendemos isso e sabemos disso. Mas, às vezes, discernir a voz de Deus é algo muito difícil. Às vezes, confuso. A gente fica inseguro, né? Aí procura o pastor. Olha, eu acho que Deus falou, não sei, eu orei. Né? Não deveria. Porque a Bíblia também fala, Ezequiel 43, eu acho, não sei. Cadê Tamires? Tamires? Ezequiel 43? Acho que é. Fala que a voz de Deus se assemelha como a voz de multidão de águas. A voz de muitas águas. Tu já já foi à cachoeira? Já ficou do lado da queda da água da cachoeira? Então, é barulhento, né? A voz de muitas águas. Mas eu vou transportar você para um outro lugar. Vou, vou, vou te levar para a experiência que eu tive. Eu já estive em Foz do Iguaçu. As cataratas do Iguaçu. Na época da cheia. Né? Porque você passava por aquelas pontezinhas e a água passava pelo teu pé. Estava assim. cheio. Eu podia gritar no teu ouvido que tu não ia me ouvir. Isso é brincadeira tão barulhento que era, estavam as águas. Na verdade, quando a gente entrou no estacionamento do parque, já dava para ouvir. O barulho estrondoso que fazia aquelas águas. Lá, então, olhando, era algo, assim, ensurdecedor. E aí o profeta fala aqui que a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Mas ouve. Está ouvindo as águas caindo em Foz do Iguaçu? Não. Porque você está aí a mais ou menos mil quilômetros de lá. Você não tem como ouvir. É impossível. Isso nos leva a, um, a uma linha de raciocínio. Então eu preciso estar próximo de Deus. Para ouvir a sua voz, eu tenho que estar próximo dEle. E quanto mais próximo eu estou dEle, mais ensurdecedora é a sua voz nos meus ouvidos mais fácil, mais simples fica de distinguir. Mas qual é o nosso problema em discernir, em distinguir essa voz? É justamente nos calar. Já parou para fazer o teu devocional, ter um momento de oração, seja lá como você, como você chame, né, o seu tempo com Deus, secreto, enfim. Já parou. Porque às vezes a gente age no automático, né? A gente tem aquele momento quando Deus já chega lá, já senta, já ora, já intercede, já clama, já pede pelo dia. Normal. Faz parte mesmo. Mas aí, quando Deus quer falar, quer de repente trazer um, um feedback, aí tu, amém, Senhor, obrigado, agora vou trabalhar, tô atrasado, deve você sair, e deixa lá Deus tipo me falar e só ele que falou e foi embora? Nem me ouviu? Aí eu te pergunto, isso é um relacionamento? Isso é um monólogo. Isso é a mesma coisa que está casado com a Ana Paula. Quem tem intimidade com ela sabe o que eu estou falando. Entendeu? E olha que eu tenho mais duas Ana Paulinha em casa. Imagina, é um monólogo sempre, ninguém me ouve. Eu passo despercebido, é uma covardia. Entendeu? Mas com Deus é a mesma coisa, amado. Aí quando a gente experimenta fazer esse silêncio, é nesse dia, inclusive, que eu estava em casa que eu falei que estava um silêncio maravilhoso. Eu falei, não, agora eu vou aproveitar, vou ter um tempinho aqui bacana. Vou ler, vou orar, vou jejuar, vou ministrar, vou até o terceiro sério e volto. Quando eu parei no sofá que eu abri a Bíblia, eu não sei só com você acontece, mas na hora me lembrei do boleto da escola da menina. Falei, Jesus amado, Senhor, tem que pagar agora a escola. Misericórdia. E agora? Aí já lembrei de um casalzinho. falei, esse casal, senhor, misericórdia, que problema. E aí e a coisa não para. Quando você vai ver, você está sentado com a brilha na mão, mas já está pensando, já está já viajando. E aquela viagem para Orlando, né? Pô, o irmãozinho, foi lá, é bacana. Oh, aí já começa a entender. Já foi, acabou. Acabou, oi? Ah, o telefone, se você não voltar no vivo e desligar, ele vai tocar toda hora mesmo. Tocou várias vezes, inclusive. Por quê? É difícil você parar, silenciar aqui dentro. Uma vez conversando com o Franco, ele falou que isso é uma disciplina bíblica. Porque tudo começa com disciplina. E, e, e na, no grupo caseiro, até quando eu falei... Eu até coloquei, ó, se você quer cravar uma estaca para poder ter esse acesso, ter essa, esse relacionamento, eu acho que a primeira estaca que você deve cravar é a estaca da disciplina. Porque, pare e vamos dizer aí, nós somos uma igreja que se relaciona, mas é natural que eu me relacione mais com uns que com outros, concorda comigo? Tem uns que estão mais próximos e um pouco mais distantes, né? E aí, se você se, se você se prestar a querer se relacionar com alguém que você não conheça tanto, é natural que você não tenha tanto assunto. Você fica assim meio sem graça. É assim que começa. Você senta ali, precisa ter conhecimento de quem é você diante de Deus para poder exercitar. Começa como um exercício. Começa como uma disciplina. Você não vai sentar ali e achar que o céu vai abrir, você vai ser arrebatado igual Paulo e glória a Deus a ver de Jerusalém espiritual que não é assim não amado. É então, um é um exercício mas depois que você começa a praticar esse exercício já se já deixa de se tornar um exercício se torna um prazer se torna algo pelo qual você anseia demais. E hoje na verdade a forma como nós nos relacionamos com Deus é através do, daquele que Jesus deixou aqui em seu lugar para nos consolar, nos orientar, nos guiar a toda a verdade, não é isso? A pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo, a qual nem, nem falamos tanto assim, que parece ser só um fantasma que, que paira pelo ar, mas que na verdade, na verdade, habita em nós, está aqui dentro de nós. Uma vez eu ouvi um Cidinho pregar falando da história de um irmão que queria se relacionar com o Espírito Santo, queria ter esse, essa... Mas ele esquecia a rotina, o dia a dia, o trabalho, as coisas... O barulho interno não permitia. O cara estava pensando nos boletos que tinha que pagar. Aí o que ele fez? Ele comprou um reloginho, botou no bolso e despertava de hora em hora. E aí, quando o relógio despertava, ele se lembrava. Ah, é uma disciplina. Pode parecer algo mecânico, inclusive. Um troço forçado. Eu não me relaciono com a minha esposa assim de maneira forçada. É, mas tu não começou a se relacionar com a tua esposa assim como tu é hoje. Tu começou namorando lá e teve que conquistar ela. E olha que tu é feio pra caramba. Teve que se virar nos 30. Entendeu? Mas e aí? Isso vem se tornando o quê? algo contínuo. Eu falei feio ali, o Lucas se manifestou. Algo contínuo, amados. Algo diário É algo que a gente passa a deixar de fazer por obrigação, que nem deve ser assim, mas passa a fazer por necessidade de querer ter mais de Deus. E aí, quando nós começamos a fazer isso, os nossos olhos se abrem ainda mais. Por quê? Porque quanto mais nós buscamos a Deus e mais nós temos de Deus, menos nós vamos ter de nós. Menos do mundo vai, ter, vai, vai, vai estar na gente. Menos a gente vai querer ter os olhos voltados para o mundo. Por quê? Porque à medida que eu caminho em direção ao Senhor, os meus olhos... Ele, ele é interesse dele que isso aconteça. Porque se nós formos arregimentados, né, alistados para um exército, para uma batalha, é interesse dele fazer com que nós tenhamos visão espiritual das coisas. Para quê? Para desfazer tudo aquilo que o diabo e seus anjos têm feito por aí. Nós fomos chamados para poder proclamar a libertação, para falar da sua vontade, falar da sua parte. Mas não, não tem como fazer isso de maneira vazia, oca. Não tem como ser oco com Deus, manter uma casca aqui. Entende? Tem que ser algo genuíno. Porque, a, a, sendo genuíno, as palavras que saem da sua boca saem com a autoridade. E você não precisa ser um especialista, não. E nem querer saber a Bíblia toda de cor e salteado. Inclusive, se fosse assim, os fariseus estariam bem, porque eles conheciam a palavra muito bem. Jesus fala isso para eles em João lá. Vocês examinam as Escrituras porque pensam ter nelas a vida eterna. São essas Escrituras que testificam de mim. Elas falam de mim o tempo todo. Porém, contudo, vocês não querem vir a mim para ter vida. Então você pode ler a Bíblia várias e várias e várias vezes e ainda assim não ter relacionamento nenhum com o Senhor. Intimidade nenhuma. Você pode espelhar demônio, pode fazer milagre, pode profetizar no nome do Senhor Jesus. E ainda assim não ser contado como conhecido dEle. Porque primeiro nós somos, depois nós fazemos. Somos dEle, pertencemos a Ele. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. Para poder essa voz de muitas águas ser bem audível nos nossos corações. Para que essas voz. Para que voz nenhuma venha a confundir a verdadeira voz que há no nosso coração. Tudo o que Deus quer, Ele fala em provérbios. 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 Acho que é 23 ou 26? 23, 26. Ou 23, 26, ou 23, ou 23 vice-versa. Dá-me, filho meu, o teu coração. Uma parte do versículo. Acho que é 23, 26. Depois vocês veem, confirma aí. Por que dá-me, filho meu, o teu coração, amados? Porque é precisamente aonde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração, não é assim que Jesus falou? Então, por que Deus quer o nosso coração? Ele quer a nossa vida. Ele não quer a gente pela metade. Ele não quer que o nosso relacionamento seja meia boca. Você já pensou se meu relacionamento com a minha esposa fosse meia boca? Ela só fazendo a parte dela e eu não fazendo a minha? Como é que seria esse relacionamento? Falado ao fracasso. Cedo ou tarde, ele ia acabar. Porque no relacionamento, pressupõe duas pessoas caminhando juntas. E nesse caso, a gente já tem uma pessoa que quer muito caminhar conosco, que é O Senhor. É o Espírito Santo que quer nos conduzir, nos guiar, falar conosco. Porque é ele quem intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. É ele quem arde em ciúmes por nossa causa. É ele quem se entristece quando nós pecamos, quando nós deixamos a desejar, no quesito quando é a vontade de Deus, em fazer a vontade de Deus. É ele. É ele quem nos convence, inclusive, do pecado, da justiça, do juízo. Ele é quem é essa voz dentro de nós, que nos faz nos voltar para Deus, para o Pai. Entende? Por isso, Salmo salmista declara um dia nos teus átrios vale mais do que mil em qualquer outro lugar. E olha, mil dias é mil dias, né? Bastante dias. Mas um só na presença do Senhor. E, e é verdade, amados. Nesse dia, inclusive, que eu estava lá, sozinho em casa, foi, um assim, muito bom. Você percebeu o Espírito Santo te, 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 te conduzindo, falando. E aí você consegue ter exatamente a noção do que esse salmista fala. Acho que esse salmo não foi nem de Davi, eu acho. Ele fala, um dia nos teus atras vale mais do que mil em qualquer outro lugar. Eu prefiro estar tá Encostado na porta da casa do Senhor, do que em qualquer outro lugar, para mim é muito melhor. Compreende isso? Conforme nós lemos a Bíblia, ela vai apontar para um Senhor que anseia em se relacionar conosco, mas não de qualquer maneira, intimamente. Intimamente, não dá para ser diferente disso. A nossa vida com Deus, ela tem que se levar a sério. Esse, eu levo o meu casamento muito a sério. O relacionamento que eu tenho com a minha esposa eu levo muito a sério. Eu sei que você também leva o seu. Mas às vezes nós não levamos o nosso relacionamento com Deus a sério nesse nível. Eu estou falando de coisas espirituais. Estou falando de coisas que valem muito mais do que até o nosso próprio casamento. Porque é onde nós vamos passar a eternidade. Nós não podemos viver uma vida mediana, medíocre, se relacionando de maneira média com Deus. Nós precisamos, todos os dias, estreitar esse laço, esse vínculo com o Senhor. Moisés foi o parâmetro para dar início a esse contraponto que o Espírito Santo quis me falar. Ó, foi bom realmente, mas foi para aquela época. O tempo de hoje é diferente. Em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer hora, você tem acesso. Então me busca. Me busca por conta dos seus problemas, porque eu tenho as soluções. Me busca por conta do vazio que você tem aí dentro, porque eu posso preencher. Me busca porque eu posso te curar mas principalmente me busca, porque eu quero ser achado de ti, eu quero estar contigo. Você vê que é interessante que Moisés ele chega a falar para que eu te conheça ainda mais. Ele queria ver Deus face a face porque ele queria conhecer ainda mais o Senhor. Ele já conhecia o Senhor, mas ele queria conhecer ainda mais. Por isso Oseias fala também, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que é um ato contínuo. Não é um nível que você atinge e está bom aí. É um ato contínuo. Conhecer a Deus e ser conhecido dele é algo que, que leva continuidade. E aí, amados, em nome de Jesus, que a gente possa ter nas nossas vidas isso como meta, como um alvo, como objetivo. Quando a gente olha. Quando eu falava isso no grupo caseiro, me vê à memória uma mulher chamada Catherine Kuhlmann. Alguém já ouviu falar dessa mulher? Pouca gente já ouviu. Três pessoas já ouviram falar do Catherine Kuhlmann? Quatro, cinco? Tá bom, seis? Tá bom. Alguns ouviram, a minoria ouviu. Essa mulher ela foi uma vivalista do seu tempo. Me lembro agora se assim, 1960, 50, não me lembro agora. Dessas. Mas é, é, na biografia dela, você vê a intimidade que ela tinha, esse relacionamento íntimo. Aí eu já estou falando agora de, de, de né, A gente pode olhar para a Bíblia aqui e, ver e falar, poxa, isso aqui é para a época da Bíblia, né? Mas eu estou falando de pessoas que. Comuns como eu e você. Que quando eram tomados pelo Espírito Santo, quando tinham essa vida com o Espírito Santo, era capaz de incendiar um estádio inteiro, que foi o que aconteceu com ela algumas vezes, em algumas conferências que ela fazia pelos Estados Unidos. E algumas vezes ela chegava assim, via a multidão, milhares de pessoas, e ela só falava, teve uma vez que ela só falou uma coisa, ela falou assim, por favor, não entristeçam o Espírito Santo, ele é tudo que eu tenho. E abaixou, ajoelhou e começou a orar imagina, chegar para poder ouvir uma conferencista uma mulher um dia ela, ela fala só isso, ora. só que a sequência disso é algo o estágio inteiro vem abaixo a presença de Deus, com o Espírito Santo tocando numa dessas inclusive conferências é, um homem foi, atingido, foi alcançado quem já leu aquele livro aqui Bom Dia Espírito Santo então, Benihim esse homem foi alcançado na época, né? E você pode ver lá a leitura desse livro lá que nos abençoou tanto o nível de intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, né? É o que a gente olha, mira e quer ter igual, mas tudo isso gente, são, são parâmetros para que eu e você desenvolvamos o nosso relacionamento com Deus, o meu com Ele e o seu com Ele, porque cada um aqui é único e Deus se revela de maneira única para você. Agora, se você não busca, você não tem sede, não tem fome, não anseia isso para a tua vida, fica difícil. É até incoerente você olhar para essas pessoas e falar, poxa, eu queria tanto isso aí. Não quer e não busca por quê? Se o acesso está aberto, se a porta está aberta, se Jesus está sempre a porta lá, ó, batendo para você abrir, Tudo que o Senhor anseia de nós é um relacionamento íntimo e sincero com Ele. Uma via de mão dupla. Não dá para ser diferente. Não dá para a gente viver uma vida de rotina, de trabalho, de... e se esquecer, às vezes, nem se lembrar de que Deus faz parte dela, de que o Espírito Santo está aqui nos conduzindo, que Ele tem todo o interesse em de nos conduzir durante o dia. Às vezes, as oportunidades passam, inclusive, por nós. Quantas pessoas passam por nós e a gente que sabe, que crê, que entende que é onde, existe um Deus que habita em nós, aí você vê uma pessoa passando por você que precisa desse Deus, tanto quanto você, mas que não conhece, aí você tem a oportunidade de falar e aí a oportunidade passa. Nós precisamos estar atentos a isso. Em todo o tempo, em todo momento compreende? Aí, aí vem o um momento do nosso ano que é um momento bem nebuloso. Bem nebuloso. Que é essa festa de carnaval. Que a gente sabe que principais e potestades estão aí à solta, fazendo arruaças. É, parte da igreja vai para um retiro. A outra parte vai ficar em algum lugar. Enfim, viajar com parente, enfim. Mas não, não esteja desapercebido desse momento. Esteja atento. Por quê? Porque Deus te chamou para poder proclamar a liberdade. esse é um momento bem propício para isso. E aí, se você não tem essa intimidade com Deus, esse, esse, esse relacionamento, está aí um, um momento propício para que isso estarte na sua vida. Seja sincero, seja honesto com o Senhor. Não dá para, Até porque não dá nem para enganar. A gente achar que engana o Senhor não tem como. A gente é aquele aluno na escola que acha que está enganando a professora, colando, está enganando só nós mesmos. Não é assim. Seja sincero e honesto no teu relacionamento com Ele. Busca o Senhor enquanto Ele se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Porque vai chegar o dia, vai chegar o momento. Em que a gente vai querer invocar e ele não, não vai mais ouvir. Aquele grande dia. Quem fez, fez. Quem não fez, já era. Entende? Então, se existe um momento para que isso aconteça nas nossas vidas, o momento é agora. Na verdade, o momento já... Estamos atrasados. Né? Mas se você está chegando agora, esse é o momento. De você manifestar a glória de Deus através do teu relacionamento com Ele. Ser canal, canal de Deus na vida de outros, através do seu relacionamento com Ele. Amém? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Em nome de Jesus. É possível que na hora que nós formos orar aqui, esse barulho interno tente te atrapalhar. Tenta Vamos orar ao Senhor mesmo, vamos nos concentrar na sua vontade, pelo menos nesse momento aqui. Você vai ver o quanto é difícil, mesmo aqui dentro. Mesmo aqui, cercado de pessoas, com a mesma fé que você, é difícil. Mas não deixa nada te distrair. Enquanto os irmãos estão ali preparando a música, eu queria te dar esse, esse espaço. Para você falar com o Senhor, para você dar esse início ou essa continuidade, porque é possível que o que eu tenha falado para você para você aqui não de repente nem seja porque você já vive isso. Glória a Deus. Mas para você que talvez não tenha vivido, seja esse o um marco zero na sua vida. Seja esse, essa primeira estaca a ser fixada na tua vida que vai te firmar nesse relacionamento que só tende a te levar para o alto. Só tende a te estabelecer na eternidade do Senhor. Amém? Eu vou te dar esse tempo. Curva a tua cabeça. Em nome de Jesus. Fala com o teu Senhor. Não deixa que nada de fora te distraia. Fala com Ele. Fala da tua vontade. Do teu desejo em tê-lo na sua vida de se relacionar com Ele, de se arrepender, se for necessário. Arrependa-se. Em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo falar contigo. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Deixa o Espírito Santo trazer à tua memória o que um dia tu já, um dia tu começou, mas parou. Ah, Senhor, nós estamos aqui, Senhor, e nós sabemos e cremos que Tu estás aqui nesse lugar, Senhor, justamente por aquilo que falamos aqui, Senhor, nessa manhã, porque Tu anseia, Senhor, intimidade, relacionamento, nós Te louvamos por isso. Queremos, Senhor, dizer que, até para ter esse momento contigo, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que Tu nos ajudes, Espírito Santo nos ajuda nessa hora, nos ajuda nos momentos em que, busca... em que buscamos ao Senhor, nos ajuda a calar todo o barulho interno, nos ajuda a distinguir a voz de muitas águas. Nos ajuda a entregar o nosso coração nesse relacionamento. Nós queremos, Senhor, ser conhecidos de Ti, tal qual Moisés era, tal qual Paulo, Pedro e tantos outros, Senhor, que pisaram sobre essa terra e desfrutaram de um relacionamento Íntimo, sincero, constante. Nos ajuda, Espírito Santo, a encontrar esse caminho. Fala com tua igreja aqui nessa manhã, Espírito Santo. Fala com todos nós da maneira que só tu pode falar. Só tu pode convencer. Quanto a nós, Senhor, quanto a Tua igreja, nós seguiremos fazendo a Tua vontade, Senhor. Nós queremos isso. Mas nós sabemos que se a Tua presença não for conosco, nós não conseguiremos, Senhor. Moisés já sabia disso. Olhamos para a vida de Moisés, Senhor, como sombra das coisas que que aconteceram aqui, na vida do teu povo. E nós queremos nos espelhar, Senhor, para que a tua vontade se cumpra em nós, para que possamos discernir a tua voz. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a permanecer fiel a ti. Em nome de Jesus. É possível que você... É possível que essa palavra nem tenha falado contigo, porque você já vive isso. E eu dou glória a Deus por isso. E te incentivo a, a motivar outros. Mas é possível que essa palavra tenha falado contigo, que você tenha olhado para você e olhado para o teu relacionamento, para a tua forma de se relacionar com o Senhor, e tenha se visto reprovado, tenha se visto em falta. Aí eu quero aproveitar essa canção, que é uma oração, e te chamar aqui à frente, para que a gente possa orar juntos, no nome de Jesus, para que a tua comunhão, o teu relacionamento, o teu altar, a tua vida seja restaurada, seja reconectada, seja plena, cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, no nome de Jesus, nós vamos voltar nessa canção novamente. Essa canção é uma oração, amado. E aí você ora essa canção ao Senhor, não deixa que nada de fora te atrapalhe. No nome de Jesus, seja sincero com Deus. Abre o teu coração com o Senhor, fala das tuas mazelas, se arrepende, chora com Deus se for necessário, no nome de Jesus, mas se relaciona com Ele de verdade, intimamente. E que ao sair por aquela porta, você tenha consciência disso, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Esse é o nosso alvo, Senhor. Esse é o nosso alvo. Nada mais importa, Senhor. Nada tem mais importância na nossa vida do que te conhecer, Senhor. Do que prosseguir nessa intimidade, nesse relacionamento, nesse conhecimento contigo. Nada tem mais sentido na nossa vida do que a tua presença pungente em nós, Senhor. Nos movendo, Senhor, nos levando além. Nos fazendo entender o nosso sentido de vida. Senhor, a tua presença em nós, Senhor, tudo fica vazio, tudo perde o propósito, perde o gosto, perde o sentido, por isso, Espírito Santo, eu te peço, nessa manhã, vem sobre os meus irmãos, Senhor, vem sobre nós, vem sobre a tua igreja, aqueles que estão aqui à frente, Senhor, todos nós estamos aqui hoje, com ousadia, Senhor, com ousadia, entrando nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho, que é o teu filho Jesus, Pai, olha para nós aqui nessa manhã, enche os corações que vieram aqui à frente, Senhor, no nome de Jesus, renova, Senhor, renova a Tua presença, renova as vestes, Senhor, renova a armadura para o combate, meu Pai, no nome de Jesus, traz de novo, Senhor, a tua presença, Senhor, enche com o teu Santo Espírito, Pai, no nome de Jesus, sopra para longe todas as cinzas do coração, Senhor, traz o teu óleo de alegria, veste de louvor, coroa, Senhor, em vez de cinza, no nome de Jesus, no nome de Jesus, que a tua presença seja notória em nossas vidas, que o mundo, ao olhar para nós, tenha ciência, conhecimento de que em nós habita o poder dos poderes, que em nós habita um Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, ah, meu irmão, em nome de Jesus, tenha ousadia de entrar nesse lugar, porque só quem é filho e só quem o pai recebe como filho pode ter ousadia e intrepidez de entrar nesse lugar de intimidade, eu sou pai, amados. Você também pode, talvez seja, mãe. E você sabe que um filho, ele tem toda a intrepidez para falar contigo. Da maneira que ele se sente seguro para falar. Fala com teu pai. Que ele te ouve. Não tenha temor, não tenha medo de entrar nessa presença. Não tenha medo de desfrutar dessa presença. E quando o Senhor te requerer mais, quando o Senhor quiser mais de ti, não tenha medo de abrir mão. Porque qualquer coisa que Ele vem requerer de nós, qualquer coisa, é insignificante diante da magnitude da presença dEle em nossas vidas. Não tenha medo de abrir mão. Não tenha temor de buscar o Senhor. Ser fiel. Ser fiel. Desfruta dessa intimidade com o Senhor em todo o tempo da tua vida. Que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo te puxe, te chame, te constranja a ter momentos de intimidade com Ele. Para que você possa um dia falar mesmo como Moisés falou, que falava face a face, que era amigo. O Senhor, Ele já é o nosso amigo, Ele já é o nosso Pai, Ele é o nosso Senhor. Mas talvez falte em nós ter esse entendimento de que nós também somos amigos dEle que nós somos servos, que nós somos filhos, que temos todo esse acesso em qualquer momento. Não deixa que nenhum, nenhum sofisma atrapalhe essa voz de muitas águas sobre a tua vida. Não permita que a voz da mentira atrapalhe a voz de muitas águas. Não permita. Não permita que a tua alma queira te confundir, tudo que você está ouvindo agora, aí dentro de você, não sou eu que estou falando, amado, é o próprio Senhor. Dá ouvido, dá ouvido àquilo que o Espírito Santo está falando contigo, e ser fiel, que esse dia seja um marco zero na tua vida, no nome de Jesus, no nome de Jesus, ser fiel, constante, e abundante na obra do Senhor na tua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.